0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И вначале, как обычно, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 24 мая 1960 года в США родился актер Дак Джонсон. Я уверен, что многие из вас не знают этого имени, и более того я могу сказать, что многие из вас не знают, как он выглядит. Потому что это актер, который знаменит исполнением ролей в научных фантастических фильмах и фильмах ужасов. Но вот, чтобы вы понимали, он сыграл нечеловеческих персонажей в фильмах Хеллбой, Форма Воды и вот, например, Лабиринт Фавна. В телеграм-канале я покажу пару его работ, и вы сразу поймете, кто это. 24 мая 1819 года родилась королева Виктория. Это королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии, бабушка Европы. Это последний монарх Великобритании из Ганноверской династии. Она правила почти 64 года, и ее правление дало название целой эпохи — Викторианская эпоха стала периодом наибольшего расцвета Британской империи. Идем дальше. Сейчас прям плеяда Нобелевских лауреатов. 24 мая 1905 года родился Михаил Шолохов. Это советский писатель, киносценарист, лауреат Нобелевской премии по литературе. Она была присуждена ему в 1965 году. А также лауреат Сталинской премии, Ленинской премии. Он академик Академии наук СССР и дважды Герой социалистического труда. Еще сегодня, в 1941 году, Родился Боб Дилан. Это американский автор, исполнитель песен, поэт, художник и киноактер. Тоже лауреат Нобелевской премии по литературе. Правда, в 2016 году она ему была присуждена. 24 мая 1940 года в СССР родился Иосиф Бродский. Это русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик. И тоже лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1987 году он получил ее. Ну и в 1686 году в Данциге в семье купца родился известный физик и изобретатель Габриэль Даниэль Фаренгейт. В возрасте 23 лет он изобрел спиртовой термометр, а пятью годами позже — ртутный, применив при этом новый способ очистки ртути. Температурная шкала Фаренгейта применялась в англоязычных странах вплоть до 70-х годов XX -го века, а в США она популярна и поныне. О как! Так, ну а теперь необычный день памяти. 24 мая 1800 года в Петербурге был захоронен Александр Васильевич Суворов, а умер он 18 числа, то есть 18 мая. Император Павел I последние месяцы не жаловал полководца, и в официальных петербургских ведомостях о смерти Суворова даже не обмолвились. Охранение генералиссимуса было приказано с фельдмаршалскими почестями, ну то есть рангом ниже. За гробом шли три жалкие гарнизонные батальона, писал очевидец тех событий. Гвардии не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Зато любовь народа к герою России была неизменна. После смерти генералиссимуса пять суток огромный толп осаждали дом на Крюковском канале, ну в котором он скончался. В последний путь полководцы провожали десятки тысяч простых людей, стоявших на всем пути траурной процессии по Садовой улице и Невскому проспекту к Александр Невской лавре. Впервые за всю столетнюю историю Петербург видел такую грандиозную, единодушную и многотысячную всенародную демонстрацию. В конце концов, проняло даже императора. Павел выехал верхом на Невский проспект и остановился на углу императорской библиотеки. Кортеж шел по Большой Садовой. По приближении гроба император снял шапку и перекрестился и неожиданно заплакал. Под залпы торжественного салюта прах Суворова опущен в могилу Благовещенской церкви Лавры. На могилу возложили белую мраморную плиту, на которой была высечена краткая надпись «Здесь лежит Суворов». Так, ну а теперь давайте к событиям. 24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на Первой линии между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 километра. А изобретателем этого чуда стал Сэмюэль Морзе. И я уже упоминал Сэмюэля Морзе в этом подкасте, потому что, ну, фигура, скажем так, знаковая. Вплоть до середины 19 века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой или между Европой и колониями, оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с запозданием ну, на целые недели, а порой даже месяцы. Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течение двух недель, и это было еще ого-го как быстро. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. И после того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира и земной шар опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалось другое. Таким образом, телеграф стал по-настоящему одним из важнейших изобретений в истории развития цивилизации. Кроме того, что телеграф открыл новую эпоху в истории связи, изобретение это важно еще и тем, что здесь впервые, и при том в достаточно значительных масштабах, была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человечества, и в частности, для передачи сообщений. Вот так вот. А теперь про сумасшедших первооткрывателей. Ну, на мой взгляд, это правда. Люди, которые вытворяют подобные вещи, имеют какую-то здоровую сумасшедшенку у себя, что ли. Но без этого, к сожалению, никуда. 24 мая 1928 года, ровно 94 года назад, экспедиция Умберто Нобеле на Дирижабле достигла Северного полюса. В 1928 году Умберто возглавил итальянскую экспедицию к Северному полюсу на дирижабле Италия, который стартовал в Кингсбее и начал перелет через полярный бассейн. Экипаж корабля состоял из 16 человек. Кроме Нобеля, в экипаж дирижабля вошли 15 итальянцев, чешский физик Бегоуник и шведский метеоролог Мальмгрен. Перед началом экспедиции Нобеля и его спутников принял вытекание Папа Римский Пи-11. При сильном попутном ветре 24 мая 1928 года дирижабль "Италия" достиг северного полюса. Снижившись до 100 метров, члены экспедиции сбросили на лед три флага: норвежский, американский и итальянский, а еще большой дубовый крест, ну который вручил как раз им папа Пи 11 Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха, но затем вновь набрал высоту и отправился дальше в сторону Аляски. Но дальнейшим планом Нобелю не суждено было осуществиться. Над Баренцевым морем 25 мая дирижабль потерпел крушение. Для спасения Нобеля было организовано несколько экспедиций в Италии, в Норвегии, в Советском Союзе и других странах. Амундсен на самолете с французским экипажем 18 июня вылетел из норвежского города Тромсё, но его самолет потерпел катастрофу тоже в Баренцевом море. 23 июня, то есть через месяц. После крушения на льдину, где находился лагерь Нобеля, сумел приземлиться летчик шведских ВВС Эйнар Лундборг. На самолете было только одно пассажирское место, и Нобель настаивал, чтобы первым был эвакуирован механик Чичоня, у которого была сломана нога. Но Лундборг отказался взять на борт кого-либо из людей, кроме Нобеля, и, вероятно, следуя приказу своего командования, Нобеле пришлось покинуть льдину на самолете. Остальных членов экспедиции спасли моряки советского ледокола Красин. Перелет на дирижабле из Кингсбея в Теллер протяженностью 5300 километров над неизведанными просторами Ледовитого океана стал одним из самых значительных достижений в истории воздухоплавания. Ну и в очередной раз, на мой взгляд, подтвердил, что дирижабль — это не самое надежное устройство. Идем дальше. 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугана произошел первый конкурс песни «Евровидение». В конкурсе приняли участие представители стран Европы, то есть Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ и Швейцарии. Победительницей конкурса стала швейцарка Лиз Ассия с песней "Рифрейн". Я у себя в телеграм-канале обязательно запощу эту песенку. На мой вкус современного человека, ну, такое себе. Ну, давайте вы тоже скажете, понравилась вам эта песня или нет. Идея создания музыкального конкурса, зрелищной развлекательной программы, которая бы способствовала культурному сплочению стран Европы, возникла в 1950-х годах и исходила от Европейского вещательного союза, ЕВС. Опираясь на опыт фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Рема, популярность которого к этому времени уже вышла за пределы Италии, гендиректор телевидения Швейцарии предложил ежегодно проводить общеевропейский конкурс эстрадной песни, Целью конкурса было бы определить лучшую песню с Европы. И вот осенью 1955 года Генеральное ассамбление Европейского вещательного союза одобрило концепцию конкурса Евровидения, который и был проведен вот сегодня, в 1956 году. Со временем популярность конкурса росла, и число стран, желающих принять участие в Евровидении, также увеличилось значительно, что их одновременное выступление в одном конкурсе стало ну, невозможным. Тогда было принято решение отстранять от Евровидения проводящегося в следующем году страны, показавшие наихудшие результаты. Это условие не касалось только Германии, Великобритании, Франции и Испании, которые являются странами-основательницами Европейского вещательного союза. Сегодня конкурс эстрадной песни Евровидения — одно из самых ожидаемых событий в музыкальной жизни Европы, собирающий возле экранов телевизоров миллионы телезрителей в том числе и в странах, расположенных далеко за пределами европейского континента и не участвующих в конкурсе. Название конкурса происходит от названия сети распространения телепрограмм Евровидения, которая принадлежит вот этому Европейскому вещательному союзу. И начиная с 1956 года этот конкурс проходит ежегодно и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с многомиллионной аудиторией. Даже если... По телевизору говорят, что нам этот конкурс не нужно, и там все плохо. А смотрят все равно. В конкурсе участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. Либо солист, либо группа не более шести участников. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путем голосования. То есть голосуют жюри, а потом зрители. Основная цель конкурса — это стимулировать создание оригинальной композиции в области популярной музыки. Хотя многие сейчас говорят о том, что конкурс максимально политизирован, я же смотрю это не ради оценок, а ради действительно хороших, интересных песен. Всего в конкурсе в разное время принимали участие 52 страны. Еще 7 стран-членов Европейского вещательного союза могут участвовать в конкурсе, но пока никогда этого не делали. Это Алжир, Ватикан, Египет, Иордания, Ливан, Ливия и Тунис. Россия участвует в Евровидении с 1994 года, и однажды она выигрывала этот конкурс. Это было в 2008 году, и выиграл Дима Билан. И, кстати, тоже 24 мая. Несмотря на всю популярность шоу, в некоторых странах его авторитет находится под вопросом, а рейтинг сильно упал. Мы не будем называть эти страны. Но, тем не менее, страны Восточной и Южной Европы видят конкурс как шанс показать свою страну и культуру. вот, как-то так. И сейчас события недалекого прошлого, скажем так, не только из моей жизни, но и из жизни многих-многих любителей музыки. 24 мая 2003 года в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни. И, если что, я был на этом концерте. Пол Маккартни — одна из самых необычных фигур современного творческого мира. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный сочинитель и исполнитель популярной музыки. Всего с его композициями было продано 100 миллионов синглов и 60 золотых дисков. Песня Yesterday, которую он сочинил, была признана самой популярной в мире. Она прозвучала по радио только в США более 6 миллионов раз, а исполняли ее минимум 2200 человек. Также Маккартни занесен в книгу рекордов Гиннесса как исполнитель, собравший наибольшее число зрителей. Это 184 тысячи на платный концерт в апреле 1990 года в Рио-де-Жанейро. Еще одним мировым рекордом Маккартни было то, что в 1993 году на его концерт в Сиднее был продано 20 тысяч билетов всего за 8 минут. А в 1997 году Пол Маккартни был произведен в рыцаре британской королевы. Как я выяснил, к поездке в Москву Пол Маккартни готовился долго. Он даже пытался выучить русский язык. И 24 мая 2003 года его концерт состоялся на Красной площади. В течение почти трех часов он успел исполнить около 40 песен. Прозвучали 20 композиций из репертуара «Битлз», в хиты времен группы «Винкс», а также сольного периода творчества музыканта. Пол Маккартни завершил концерт по пури из альбома «The End». Московские поклонники творчества Маккартни долго не отпускали любимого артиста, и он исполнил на бис песни Yesterday и Back in the USSR. На выступлении присутствовали около 25 тысяч человек. Среди публики были представители старшего поколения, и молодежь, и подростки. Концерт на Красной площади — это первое выступление Пола Маккартни в России за его 40-летнюю карьеру. По результатам московского концерта англичане позже сняли документальный фильм в России с любовью. Сам же музыкант затем еще несколько раз приезжал в Россию с концертами. А на том концерте, конечно, это было круто. Я достаточно большой поклонник группы в Битлз и лично Пола Маккартни. Конечно, такое событие я пропустить не мог. Билеты достались какими-то жуткими путями за какие-то бешеные деньги. Ну, для студента на тот момент. И, конечно, все до копеечки было потрачено не зря. Давайте... Переходите к коротким новостям, а то я могу долго ностальгировать. В 1626 году, 24 мая, директор «Новых» Нидерландов Петер Минёйт купил у индейцев остров Манхэттен за вещи стоимостью 60 гульденов. 1826 год. Император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права в Российской империи. А его сын через несколько лет все это отменит. Ну и 1900 год. В Санкт-Петербурге в новом Адмиралтействе император Николай II лично спустил на воду крейсер «Аврора», который в дальнейшем сыграет, ну, скажем так, немаловажную роль в судьбе страны. Вот таким вот я увидел для себя день 24 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю различные дополнительные материалы, оставлять оценки и писать комментарии в тех приложениях, в которых это возможно делать. Согласитесь, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. Поэтому давайте прямо сейчас вот нажмите 5 звездочек, ну и напишите какие-нибудь добрые слова. Ну и на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.